0: Аллилуйя. Сус Господ, добрый день, церковь. Мир и вам. Аллилуйя, рад видеть, каждого из вас в этом месте. Если ты не знаешь, как зовут твоего соседа, спроси, как тебя зовут сосед. Познакомьтесь, если вы не знаете, как зовут вашего соседа, да. спросите, как тебя зовут сосед? Как тебя зовут, дорогой сосед? О, Боже, спасибо. Самилас и Благас. Аллилуйя. Откроем, пожалуйста, место слова Божие. Это Исаия 58 глава и 6 стиха. Исаия 58 глава и 6 стиха. Написано так. «Вот пос, который я избрал, разреши оковые неправды, развяжи узы ярма и унетеных отпусти на свободу и расторни всякое ярмо». Раздели с голодным, хлеб твой, и скитающихся бедных, веди в дом. Когда увидишь на голову, его, и я, я на твоего, не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и селение твое скоро вас растет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты возовешь, и Господу слышит, возобьешь, и Он не скажет, «Вот я» когда ты удалишь из среди твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Не дашь голодному душу твою и напитаешь душу страдалцем, тогда свет твой сойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вожден твоим всегда, и во время сасухи будет насыщать душу твою, и уточнят кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не сякают, И состроятся потомками Твоими пустыни вековые, Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть Тебя восстановителем развалим, возобновителем путей для населения. Аминь. Сегодня, э, позвольте я буду делиться с Вами учения посте, вот, ввиду того, что у нас на этой неделе будет пост церковный, вот, и хотелось бы, то есть, э, ставить некоторые точки, э, что означает пост для нас, да, по Писанию, да, и буду приводить некоторые примеры, которые, надеюсь, помогут вам, чтобы э, понимать, что это означает поститься, что, означ, что означает пост, да, и вот я хотел бы просто сделать такую, может, чисто историческую, скажем, момент или напоминание, что ли. У нас в церкви на скале последние тринадцать лет, как раз в августе месяц, мы проводим это время поста и молитвы, пятнедневный пост. Мы называем его или и пост, или летний пост. Вот уже начиная из 2010 год вот получается это 14 год господь позволит провести это проходит обычно в августе месяц и вы знаете что это дает церкви да то есть если мы скажем и спросим вот пять дней вы что это дает для церкви я просто скажу по сути очень много хорошего, которое происходило и продолжает происходить сегодня в церкви. Я прямолинейно связываю с ответами на молитву от этого пятниенного апостола. Очень много чудес, очень много ответов на молитву, очень много прорывов, прорывов служение я связываю прямолинейно, прямо пропорционально с ответами на молитву в течение этого пятидневного апостола. Вот. И то есть первый раз, помню ярко, это был, э, повторяю, 10-й год. Мы снимали частный дом, в э, част, э, част близ, близко к набережной, там частный сектор. И вот мы уединялись, это было в основном студенты, и моя супруга была со мной, она в то время была Бременна Павлом. Вот, и мы уединились, и на самом деле это было потрясающее время, Господь дали слово для нас как семья о будущем нашего сына и то есть и бог открывается и дает ответы я верю что это время особенное для поста хорошо давайте возьмем первый пункт если есть картина Женя, давайте начнем по сути спасибо когда вы э, получаете какой-то документ э, официальный, обязательно должен стоять печат, и кто это видел. Да? То есть этот печат дает, скажем, твердость этой, этой папере, этому документу, что видел, я говорю образно, МВД или там университет какой-то, или организация какая-то, печат. Это наш документ, мы выдали его. Если мы говорим, если конторговли, когда ты ходишь э, в супермаркет, или ты видишь там, допустим, футболька Puma, и ты понимаешь, вот эта Puma настоящая или это поделка, да? Почему? Почему? Потому что ты можешь научиться уже потрогать качество одежды, или потому что ты понимаешь, что цена качества не одно и то же, да? Есть бренд, вот и стоит печать Puma или Nike, да? Вот, ты понимаешь, что такой Nike за 10 гривен и что такой найк за 50. Да? То есть разница больше, и ты понимаешь, что-то тут не то. Вроде Nike здесь и Nike здесь, но кажется, что что-то не, не, не так не так должно быть. Я к чему веду? О том, что каждая продукция имеет свою печат. Каждый документ официальный должен иметь свою печат, и кто это видел. И когда мы говорим о нас, как христианах, именно одно из качеств, что мы ученики Христа, это в том, что мы упражняемся в постах. Откуда я это взял? Пожалуйста, откроем Слово Боже. Аллилуйя. Марка, вторая глава, 18 стиха. Марка, вторая глава, 18 стиха. Написано так, «Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к Нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а Твои ученики не постятся?» И сказали им Иисус, «Могут ли поститься с сыны чертова брачного, когда с ними жених? Пока с ними жених не могут поститься, но придут дни, когда одним из них жених, и тогда будут поститься в те они». Здесь говорится об учениках, если вы замечаете, Первые мы начали ученики Иоаннова, да и фарисейски постились. То есть это было определенное качество, определенная характеристика. Мы, ученики того, мы ученики того. И потому мы практикуем пост. Иисус говорил: мои ученики, те, которые имеют мою печать, придет время, и они тоже будут это делать. Они тоже будут поститься. Да, вы со мной? Да? То есть они тоже будут. Это делать. и это характеристика моих учеников. Они это будут делать, они этим будут заниматься, потому что они мои ученики, да? Вот, это первое. Хочу сразу развеять такое, порою, такую фразу. А зачем поститься, что мы выкручиваем руки Бога, чтобы Он ответил нам? Извините, но я считаю весьма некорректно такое заявление, выкручивать руки Бога. Но представьте эту картину. Всемогущего Бога, кто-то пытается выкручивать. То есть вообще, то есть, это некорректно, не мягко говоря. Да? Всемогущий Бог, в присутствии которого все тает, и кто-то на земле хочет ему выкручивать руки, это некорректно. Мы не полстимся, потому что мы хотим что-то подобное делать. Пост – это добровольное заявление ученика Христа, чтобы приблизиться к Богу и найти ответы на свои трудные вопросы. Да? Э, брат, э, Братья и сестры свидетельствуют неоднократно, когда идет речь о, во время поста и молитвы. Да? Что Бог делал для тебя во время э, поста Бога? Что Бог для тебя делал? Что Он говорил? И происходит что-то общее. Один из моментов общих это в том, что Происходило очищение внутреннего человека. Я называю это, и это, скорее всего, не мое, а то есть принято так, что есть в каждом из нас определенные каналы. Мы суди, да? Вы читали в Евангелии, что мы суди Божьи, да? Каждый из нас. Мы Божьи сосуды. В жизни бывает, что эти сосуди согразняются. так ли? Почему ты моешь э, посуду после того, как ты их употреблял? Потому что согразняются. Да? И не дай бог что-то там нехорошее и ты не помирил эту посуду. Но все нормально с посудом, да, все нормально, но вопрос, что присыпилось к этому посуду. Есть такая притча, меня очень нравится, что э, в Китае был один фермер, который выращивал бамбуки. Огромный бамбук. И случилось так, что среди всех бамбуков были самый большой и самый красивый. И, конечно, это была гордость фермера. Это, повторяю, это притча. Да? То есть, это была гордость фермера. Самый красивый, самый высокий во всем этом самом саду. И однажды фермер приходит к этому бамбуку и говорит, «Бамбук, в соседном селении огромная нужда в воде. Люди, люди страдают весьма из отсутствия воды. Ты нужен мне, бамбук, чтобы мы могли принести воду туда». Но в то время использовали бамбук для того, чтобы транспортировать воду, так да, как канализация в наше время. Вот. И этот бамбук согласился, и фермеры стали его использовать. Вода пришла в то селение, люди радовались. И проходят несколько месяцев, и вдруг вода перестала течь. И люди снова начинают страдать. В чем дело? что что-то состряло в бамбуке, что-то состряло вода перестала течь. Люди стали искать, в чем причина. И в конце концов нашли дохлую жабу внутри этого ламбука, почистили и снова она потекла. Когда мы говорим о постельной молитве, братья и сестры, это как раз, когда мы позволяем Духу Святому вычищать этих дохлых раб, жаб, извините, дохлых жаб, да, это, это интересно. Это интересно. Да? Господь, проведи твой труд внутри меня. В это время пости молитвы. Проведи твой труд внутри меня, потому что я нуждаюсь в этом. Аминь. Иисус Господь. Когда Петр говорил с Иисусом в день вечери Господней, помните, Петр сказал, не нужно мне ноги. Помните? Потому что это дело рабов, и они не хотели, чтобы Иисус коснулся его ног. Потому что это унизительное дело, это дело только рабов, ничего не значащих. Иисус тогда говорит ему в полном серьезе. «Симон, если я не мою тебе ноги, ты не имеешь счастья со мною век". И в это время я представляю реакцию Петра. Он видит глаза Иисуса, и он слышит интонацию голоса Иисуса, «Петр, если я не мою тебе ноги, ты не имеешь части со мною о веке». В это время Петр испугался. «Иисус, не только ноги, и помой меня вес». Напомните, да? И руки, и голову. Иисус отвечает, «А тому, ну только нужно мить ноги, потому что он уже вес чист». О чем он говорит? «А митому. «Каждый из нас уже омит в крови Иисуса Христа». Амен? Аллилуйя. Каждый из нас омытый. Каждый, кто веровал, твои грехи прощений, твои грехи омыты. Но нам нужно время от времени иметь ноги. Почему, братья и сестры? Потому что мы соприкасаемся с этим миром каждый день. Наши мысли, желания, наши словечки. Особенно, когда ты идешь с рулем. Какие слова у тебя выскакивают, когда кто-то не так, не судяется. И оказывается, что нам нужно очистить время от времени наши внутренние каналы, наши внутренние трубочки, чтобы все могло течь должным образом. Вот. А мы тому нужно мыть время от времени, чтобы все могло течь самим лучшим образом. Ми мы Аминь. Мы, мы не говорим о том, что когда постимся, мы Спасаемся. Это ничего общего не имеет со спасением. Сразу скажу. Мы спасаемся только по вере в Иисуса Христа. Аминь. Каждый постится добровольно. Никто не будет требовать. Ты должен поститься. Здесь учение постится, это добровольно. Каждый поступает в выборе своем. Я могу поститься один день, могу поститься три дня, могу поститься пять дней. Но если ты читаешь глубоко истории людей, мужей Божьих, которые повлияли на странах, на пробуждение в разных народах, ты видишь, что эти люди, которые упражнялись в постах и молитвах, у них было общую. Они упражнялись в постах и молитвах. История говорит нам, что Йонатан Эдвардс, когда он проповедовал свою великую проповедь в руках разгневанного Бога, «Грешник в руках разгневал на Бога». Он постился, когда он готовился к этой проповеди. И история говорит нам, что когда люди слышали его проповеди, они слышали своими ушами крик из ада. Они слышали это слово не ада». И они кричали о спасении, о покаянии. Они Их духовные глаза открывались, и они видели духовный мир. Реальность духовного мира. И большое пробуждение. Да? что говорит уже, допустим, о другом человеке, да? Чарльз Финей, тоже евангелист. И это, то есть, люди, которые постились, и когда они приходили в какое-то иное, другое место, уже почва была готова, люди, они сокрушались в молитвах со слезами, потому что у, на, у них была нужда в Боге. И они говорят прямо, это результат нашей жизни в упражнениях, постах и молитвах. Это результат, братья и сестры. Вот, вот как раз этот, этот отрезок перед моими глазами. Чарльз Финейн. В его биографии есть такая часть, в его биографии, что у него были свободные дни для индивидуального поста. Он говорил, что когда, как, где бы он не почувствовал бремя ответственности, который исходя, исходила до Святого Духа, или ослабление помазания, сразу начин, начинал он трехдневный пост. И оканчивал я его, непременно очущая себя восстановленным. То есть это были переживания духовные. Он чувствовал духовную ответственность, он чувствует, что его помазание ослабевает, и он объявлял в тот же момент пост, чтобы прийти в нужное состояние для служения. Да? То есть, опять повторяю, каждый из нас имеет право на свое решение. Да? Особенно обращаюсь к служителям. Мне порою задавали вопросы, а почему мы постим, постимся так часто? Да, в церкви у нас есть ежемесячный трехдневный пост, э, а летом будет пост. Почему так часто пост? пост? Братья и сестры, скажу просто. Особенно теми, кто взяли на себя ответственность со служением. Для того, чтобы быть служим людям, у тебя должен быть хлеб от Бога. У тебя должна быть сила от Бога. Аминь? То есть это естественно не вещи. Ты хочешь служить кому-то, по меньшей мере ты должен весить больше, чем того, кого ты хочешь тащить. Если тот, кого ты тащишь сильнее, чем тебя, вряд ли ты потащишь. Да? Я говорю сейчас о духовных вещах. То есть ты должен духовно по весу быть тяжеловес. Да? Ты должен по весу быть тяжеловес, чтобы вытаскивать кого-то из болоты. И это сила, которая дает Дух Святой. Аллилуйя. Скажи со мной Святой". Дух Святой. Аллилуйя. Дух Святой. Аллилуйя. Иисус Господь. Еще история говорит нам о Джон Уэсли. Джон Уэсли постился каждую среду и пятницу. У него было это в своем расписании. Каждую среду и пятницу он уделял время для поста и молитвы. То есть, Тертулиан, один из первых отцов церкви, Тертулиан, он говорил, что Поз это великий помощник веры. Великий помощник веры. Мартин Лютер, когда он переводил Библию на немецкий язык, он часто постился. И многие говорят, что это один из самых лучших переводов Библии, когда он перевел э, на немецкий язык Библию впервые. Да? То есть интересные моменты. Интересные моменты. Поликарп, о котором мы говорили на прошлом ислужении, ученик Павла, он говорил и убеждал верующих поститься, чтобы одержать победу над искушениями. Он убеждал верующих, поститесь, если вы слабы против искушения, учитесь поститься. Видор должны быть тяжеловесом, чтобы побеждать и преодолевать. Хорошо, давайте идем дальше. Вот это первое э, печат учеников. Хорошо, следующий момент, пожалуйста, рентген. Можете, пожалуйста, дам рентген, да. О, спасибо. Спасибо за водичку. Да, спасибо большое. Супер. А, спасибо, Господь. Знаете, время от времени э, врачи советуют проходите, пожалуйста, скрининг вашего состояния. То есть проходите, делайте какие-то анализы. Это для вас нужно, особенно, когда вам за тридцать, карди 5-10 лет сделайте скрининг потому, 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 потому что это, ну, хорошо для вашего здоровья. Вот для нас время поставить молитвы, как раз это, чтобы провести определенный скрининг. Но повторяю, если у тебя все хорошо, для тебя этого не нужно. Но если ты понимаешь, что время от времени нужно провести скрининг, тогда, пожалуйста, как раз это время, да, как раз это время, чтобы идти дальше. Наша Наша самоправедность в нас порою так велика, что мы не принимаем никаких исправлений. Ни от кого. Поз — это как раз в то время, когда ты смиряешься перед Богом и говоришь, «Бог, я хочу слышать, что Ты скажешь мне. Я хочу слышать, что Ты скажешь мне в это время». Может быть, есть то, что нужно убрать, может быть, какое-то лечение, может быть, какое-то срочное хирургическое вмешательство, потому что какое-то сотверждение появилось, я говорю о духовных вещах. Духа Святой, помоги мне. Если, может быть, сердце начинает расточиться по какой-то причине. Сердце начинает ожесточиться. Может быть, есть какой-то тромб, который бросовал в моем сердце и не пристает меня беспокоить. Я не могу исправиться с этой обидой. Я не могу исправиться с этим непрошением, Я не могу исправиться с этим грехом. Я не могу исправиться с этим искушением. Уже это длится сколько? Как раз, братья и сестры, во время постной молитвы, Господь, сделай, сделай мне этот рентген моего внутреннего человека. Пост как инструмент для того, чтобы исследовать себя. «Пост как инструмент, чтобы следовать себя». Не соседа, а себя. «Пост как инструмент, чтобы исследовать себя». Писание говорит неоднократно, исследуйте ли в вере, ли сегодня находитесь?» Исследуйте в вере ли сегодня находитесь?» Это Павел говорит во 2 Коринфянам 13, 5. «В ли я сегодня?» В другом месте Павел говорит, судите самих себя, чтобы не быть судимыми с миром. Судите самих себя. Аллилуйя. Как раз это время поста, Господь, я вникаю в себя, я исследую себя. Вверя ли я сегодня? Да? Вверя ли я сегодня? Провожу определенный обзор моего состояния. Есть то, что спрятано есть то, что сегодня находится хорошо-хорошо спрятанное Дух Святой. Освяти это в моей жизни. Освяти. Аллилуйя. Освяти это в моей жизни. Дух Святой, помоги. Иисус Господь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Господу. Вы знаете, когда он... Готовился к этой проповеди. Э, такой момент э, заметил или почувствовал о том, что когда эти тромбы появляются в жизни христианина, эти тромбы, они могут убить христианина. Что такое инфаркт? Инфаркт это когда Кровотечение, то есть кровоток, извините, кровоток перестает приходить в определенный орган. То есть кровоток перестает снабжать жизнью определенный орган. Порою наша физиология, наше тело делает такие мини-инфарты, для того чтобы защищать нас, чтобы нам, допустим, проведу параллель. Когда тебе очень больно, психология твоя останавливает тебя, делает мини-инфаркт, чтобы тебе не было больно. Тебе, ты не ощущаешь боль. Твой организм защищает тебя от этой травмы, от, этой, от этого страдания. Есть и много людей, которые во время травмы они забивают, их память не помнит. У них провал памяти именно когда это случилось. Люди говорят, это случилось с тобой. Нет, я не помню. Почему? Потому что если бы они помнили, у них было бы очень серьезное страдание на уровне души. То есть есть определенные, скажем так, инфаркты, определенные провали для того, чтобы защищать нас. Но позвольте, скажу следующее. А что, если это хронически? Есть вещи, которые не зависят от нас. А есть вещи, которые зависят от нас. Есть то, что не произвольно происходит. Это не зависит от меня. Мой организм защищает меня. Это инстинкт самосохранения. Это не зависит от меня. Это происходит, потому что происходит. Меня неоднократно, будучи студентом на Сталеваров, было разные встречи с людьми, которые кто-то хотел деньги, кто-то хотел нападать и кто-то хотел просто унижать, и кто-то говорил очень плохие слова. Но Бог так сделал со мною, скажу честно, что у меня нет памяти на эти слова. То есть я слышал, и как будто горох обе я не помню, что они сказали мне. И я потом размышляю, почему это происходит со мною. Я не слышу, как будто я глухой. Они говорили какие-то слова очень ну, грубые. Это были какие-то пятиэтажные. Они, то есть я не, я не слышал их. Я ассоциирую это с тем, что есть это блокада, Есть это этот провал. Я не слышу. И я думаю, что это определенная защитная реакция моего организма. Я предполагаю так. Но я сейчас хочу... Поговорит именно о том, когда твоя воля включена. Если твоя воля включена, и ты отключаешь себя, чтобы не испытать боль, не испытать разочарование, не испытать страдания, и это произволно от тебя, хочу тебе сказать, что это может быть, но не хронически. Потому что если ты сокрываешь твое сердце для боли, Соответственно, твое сердце закрыто и для любви. Твое сердце закрыто для страдания, но твое сердце тоже закрыто для наслаждения. И люди начинают медленно умирать. И душа начинает медленно умирать. По этой причине я верю, что у Духа Святого есть для тебя, для меня восстановление исцеление от этих инфарктов, от этих тромбов. И я молю Духа Святого, что сегодня Он вливал внутри нас Его небесный раствор в наши сердца, чтобы снова кровь могла течь в каждую частичку нашего естества во славу Его. аллилуйя Аминь! Скажи твоему соседу, это для тебя. Это для тебя. аллилуйя И кто пишет, то есть первое, пост как инструмент для того, чтобы следовать себя. Второй пункт пост, как инструмент для смирения. Пост как инструмент для смирения. Пожалуйста, откроем 1 Коринфянан 9 глава из 24 стиха. Первая Коринфяна 9 глава из 24 стиха. Аллилуйя. 24 стих написано так. Не знайте ли, что бегущие на расталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить, все вас воздерживаются от всего, те для получения Венса тленного, амини тлегного. И потому я бегу не так, как на неверную, билсь не так, чтобы только быть воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным. Аминь. Слово, и второй, и, второй, и вторая пожалуйста, вторая картинка. Спринтера. Спринтер, там нет? Окей. Это нам известный всем, кто не знает, Сайнбон, да? Он известный тем, что он побил мировой рекорд на сто метров и не только но именно его известность стало то, что он побил рекорд на сто метров и он побил его за девять секунд пятьдесят То есть девять секунд пятьдесят восемь он стал скажем и до сих пор это его рекорд мировой девять пятьдесят восемь он фурор это как раз случилось во время чемпионата в берлине и он стал известным. И вопрос следующий. Смотрите, этот человек... Потому что этот, эти слова, которые Павел использует здесь, эти слова как раз для тех, кто занимается атлетикой. Это именно слова соревнования для бегунов. И кто бежит, да, и кто бежит. И здесь слово «бегите так, чтобы получить» чтобы достигать. И греческое слово, которое здесь используется, это слово каталамбано, то есть бегите, чтобы сильно желать достигать. Это не просто бегите, чтобы достигать, но и бегите с сильным желанием достигать. Бегите с сильным желанием достигать. Не просто бегите, потому что надо бегать, вот. а именно бегите с сильным желанием побеждать. Здесь включено стремление, здесь включена мотивация. Бегите так, чтобы получать. Не как все, а бегите так, особенным образом. И здесь есть слово «подвижники». «Подвижники» – слово агонизумай, которое в буквальном смысле обозначает «сражаться со всех сил». «Сражаться» – это слово, которое используется именно во время сражения. Для воинов, подвижники, те, которые сражаются, они сражаются со всех сил изъяс слова даже до агонического состояния. То есть сражаться со всех сил до агонического состояния. Если спросить у спринтеров, какая у вас жизнь, я живу как хочу, ем и что хочу, и сплю сколько хочу, мне все можно. Любой спринтер тебе скажет, так ты далеко не пойдешь, друг. Если ты хочешь быть чемпионом, ты должен понимать, что такое дисциплина. Что такое работать над собой, над своим характером. Аллилуйя, да? Слушайте, если это о физических, временных, семних вещах, то тем более духовных. Аллилуйя! Тем более духовных. Это то, что Павел приглашает нас думать. Если есть принтера, которые воздерживаются, воздерживаются, слово стоит, слово в буквальном смысле обозначает владеют собой. они имеют самоконтроль, они владеют собой, они воздерживаются от всего для того, чтобы получить награду. Когда мы говорим о пасте, мы говорим инструмент смирения. Мы воздерживаемся от пищи на определенное время, потому что мы хотим слышать яснее Божий голос. Среди всего шума, что происходит вокруг, мы хотим слышать яснее Божий голос. Хотим настроиться на его волну. Аллилуйя чтобы все то, что все помехи, все, что мешало нам настроиться на его волну, Господь, мы здесь во время посты молитвы хотим настроиться на эту волну твоего голоса. Аллилуйя. Иисус Господь. Иисус Господь. Значит, пост как инструмент для смирения. Пост как инструмент для смирения. Да? Хорошо. Следующий, третий. Аллилуйя. Вы знаете, когда, может быть, вы бы читали об этом, какой самый большой враг для христианина и классика, это самый большой враг, это дьявол. А кто-то говорит, самый большой христианин все-таки его плод. Его плод, да? Потому что плод, наша плоская природа, это то, которое часто порою, мы знаем Библию, мы знаем, что нужно читать ее, мы знаем, что нужно молиться, мы знаем, что нужно творить добро, мы знаем, что нужно прощать людей. мы это все знаем. Но плод такая обичивая, такая гордливая. Меня задели, меня не заметили. Но это не от нас. Это о людях в Австралии. Мы здесь все верующие, все поступаем по духу. Все у нас чики-пики. Все просто прекрасно. Мы все духовные. Я вот... Вы знаете, ты понимаешь, что плод твоя нуждается в самодисциплине, плод нуждается в том, чтобы она знала свое место, потому что коалиция либо душа-плод, либо душа-дух, и от этой коалиции зависит, кто победит в биборах. Что вы не знали? С чем коалиция твоя душа? Либо коалиция душа-плод, это провал, либо коалиция душа-дух, победа. Твой бибор, кого ты выбираешь? Я буду поступать по Духу, я буду жить по Духу, я буду течь в духе. Аллилуйя, Иисус Господь, это возможно. Это не просто написано как красивая сказка. Жизнь христианина ⁇ это реальность. Аллилуйя. Жизнь христианина ⁇ это для каждого из нас. Аминь. Это, это возможно, это не сказка. Это не миф. Это не утопия. Это реальность. Аллилуйя. Жизнь по духу. Третье. Пост как инструмент для победы над искушениями. Пост как инструмент для победы над искушениями. Да? Однажды один молодой человек подходит и Говорит, пастор, помогите мне, у меня проблема с такими навязчивыми мыслями, нечистыми мысли. И у меня были проблемы в прошлом с порнографией, э, с мастурбацией. И я не могу исправиться сейчас, я уже хожу в церковь несколько лет, и время от времени это зараза меня освивает из ног. Я стараюсь говорить, чем прямее, тем лучше, чтобы каждый понял знаете если есть грех который ты понимаешь что ворует у тебя жизнь божья что у тебя есть грех который парализует твою духовную жизнь брат сестра пост – это инструмент для победы аллилуйя это инструмент бог дал нам этот инструмент ты будешь искать меня найдешь меня аллилуйя есть эти мысли которые приходят откуда то которые питаются нас свалить из ног. откуда там взялись. Хорошая земля, хорошая семья, примерная семья, и вдруг я больше его не люблю. Откуда эта мысль? Ну, это было хорошо, но я ошиблась. Откуда эта мысль? Дьявол. Дьявол которые приходят, чтобы украсть, убить и погубить. Братья и сестры, мы наверное, просто понимать, есть эти мысли, которые дьявол приносит, чтобы отделить нас от Бога и отделить нас от общения с верующими людьми, со святыми. Верующий не может состояться без общения с другими верующими. Пишите себе это жирно. Верующий не может состояться без общения, без служения с другими верующими. Мы призваны в церковь, мы призваны быть в доме, в семью. Когда приходит ко мне человек, и я слышу людей, и один человек приходит и говорит, пастор, я хочу общаться с вами, потому что вы не делаете то, вы не делаете то, вы не делаете то. И я без преувеличения, я пишу, Брат, Библия учит меня, пророчество не уничижат я не уничтожаю. Я серьезно пишу, потому что то, что ты мне говоришь, я хочу слышать. Пророчество не уничижайте. И Когда я услышал его, затем пошел меня, я задам тебе один вопрос. Да, скажите. И кто твой пастор? О мой пастор. Пастор, он, он живет на Карибских, на Карибских островах. Он живет на Карибских островах. Я говорю, слушай, брат, а кто тебе подаст стакан воды, когда ты заболеешь, не дай Бог? И кто придет помолиться за тебя, если тебе будет трудность? У тебя должен быть человек рядом, который придет к тебе который будет молиться с тобой, который будет вставать вместе с тобой в молитве. У тебя должен быть пастор, близко к тебе. Аллилуйя! Иисус Господь, братья и сестры, и для меня все было понятно. я ему сказал, брат, ты в опасном положении. Я боюсь о твою жизнь уже, как духовную, так и физическую. Смотри, смотри, у тебя должен быть Церковь. Ты должен быть в церкви, В Доме Божьем. Аллилуйя. Где мы можем служить друг другу. Аминь. Иисус Господь. Скажи твоему соседу, ты нужен мне, брат? Ты нужна мне, сестра? Аллилуйя. Следующая картина, там где становение двух, двух. Смотрите. Эта картина Господь дал мне несколько лет тому назад. Примерно такая картина. И в этой картине я получил ответ, почему порою бывают духовные аварии в жизни христианина, и он не может преодолевать эту аварию. Он состряивает в эту аварию надолго, он травмирован, он, он, ему больно. Он сострял после этой аварии. Почему? Потому что он имел остановение с человеком, с духом, с обстоятельствами в жизни, и он остановился. Почему? Потому что его масса была меньше, чем масса другого тела. Аминь. Помните, Балтасар, ты священ на бесах, и ты на легким. Кто помнит? Что он был он был художавый? Нет, он был тучным. Он был тучным, он был царем семь великого Новоходоносора. Он был тучным. У него были, были огромные перри. Но Господь говорит ему, слушай, Бальтазар, ты свешен на весах, и ты найден легким. О чем он говорит? Ты не позаботился о том, чтобы духовно набирать массу. Ты не позаботился о том, чтобы качать дух. Пост. Это время для твоего духовного человека. Это твой Дим духовный. Аллилуйя. Место того, где ты качаешь дух, это инструмент. Братья и сестры, у нас должно быть масса. Духовные люди, слышите меня. У нас должно быть масса, чтобы преодолевать искушение, чтобы побеждать обстоятельства, чтобы пройти через аварию и не сострят там. У нас должно быть масса. Представляешь, что происходит, если грузовик, длинномер, встречается с Ападоросом. Авария. Становление двух тел. Духовно мы должны быть этими длинномерами. Аллилуйя я, я, я буду очень рад, если ты меня понимаешь. У тебя должна быть эта духовная масса. У меня должна быть эта духовная масса, чтобы побеждать, преодолевать. Аллилуйя. Братья и сестры, именно эти люди, которые имеют, имеют эту духовную массу, являются вызовом для дьявола. Дьявол искушает того, того, того. Нет, не здесь. Того, 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 того. И они падают как мухи. И дьявол приходит и говорит Бог, Бог, смотри, следующее помазанник его я сбил. Дьявол смеется, хохочет. Но есть люди, есть люди, которые не падают. Есть люди, которые не падают, те же искушения, те же обстоятельства, те же стрели, те же сражения, но они не падают. И Бог как будто говорит, дьявол, дьявол, смотри, есть те люди, как Иов, которые не падают, как другие, которые не сдаются, как другие, которые не являются твоей добычей, как другие. Да им трудно, да им тяжело, да они плачут, но они не сдаются. Аллилуйя! Они не сдаются. Это мои люди. Это мои люди. Братья и сестры, храни святость. Храни сердце. Потому что сердце потекут реки воды воде живой. Сердце потекут источники жизни. Аллилуйя. Аминь. Храни сердце. Храни сердце. Я так благодарю Бога, когда здесь еще свидетельств людей. Пастор, я хранил себя для одного человека. Пастор, я для одного человека. Я в церкви, я Бога боюсь, я жду этого человека. Когда есть еще такие свидетельства, вы знаете, братья и сестры, хочется сказать, дьявол, есть такие люди на земле, есть такие люди на земле, которые являются Божьей славой. Тебе не все под властью, дьявол. Ты не всемогущий дьявол. Наш Бог всемогущий. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Бог благословит тебя, брат, сестра. И кто сказал, что ходить за Богом легко? Что сказал, что побеждать легко? Пусть Господь поможет каждому из нас преодолевать, побеждать. Аминь. Скажи соседу твоему, идем вперед. Идем вперед. Аллилуйя. 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 Четвертый пункт, если я уже заканчиваю, быстро стараюсь. Пост как инструмент для внутреннего упара, упара... упара... Или упара... упара... Ну, понял. Привести в порядок. Короче, когда внутри бардак, внутри хаос, пост это инструмент для того, чтобы привести внутри твоего дома порядок. Хорошо? Порядок. Во время поста, если мысли гуляют, желания гуляют, у тебя есть вариант А, Б, В, три предложения, ведь и сам уже А, Б, В, все три хорошие, Бог, какой из них? Или три девушки, все они нормальные, 90-61-90. <coughs> Боже, помоги мне, пожалуйста. И кто она? Пос как инструмент для упорядочивания. Здесь приходит мир, порядок. Во время поста, Господь, пусть бури утихают, пусть гармонии перестают кричать. Я вхожу в пост, чтобы ты говорил со мной. Я хочу слышать твой голос среди бури. Что ты скажешь по жалобе моей? Что ты скажешь по жалобе моей? Аллилуйя! И кто понимает, о чем идет речь? Это сказки, если ты управляешься в постах, это инструменты, они работают у тебя. И кто сосвидетельствует, что то, что мы говорим, это не... Есть люди? Аллилуйя. Спасибо. Можете спросить. Здесь несколько рук. Артем, это тоже работает у тебя, правильно? Супер. Спросите. Вот. Это работает или это просто фантазия пастора? Пожалуйста, это реальные инструменты, рабочие инструменты. Они работающие. Аллилуйя. Иисус Господь, Иисус Господь. Аллилуйя. И пятый момент. Пост. Есть несколько мест в Писании. Я, я скину в чат церковный. И со временем я не, про, не прочитал их, но я скину их. Вот. Пятый пункт. Для чего пост? Пост для служения. Пост для слюжения. Павел говорит, я усмиряю и порабощаю. Эти два слова, они в не смысле – стоят, что ты должен использовать определенные усилия. Усмиряю и порабощаю. Почему? Как Мартин Лютер говорит, плод моя была распята в день крещения, но этот гад хочет каждый день воскрешать. Это слово Мартина Лютера. Я умер мою плод в день крещения. Помните, все, которые приняли вчера крещение, это смерть его. А Мартин Лютер говорит, но этот гад каждый день хочет воскрешать. <кор> каждый день хочет оживить. Пост для служения. Павел говорит здесь, я усмиряю и порабощаю, то есть я должен использовать определенные усилия. Усмирять обозначает бить под глаз, как боксер, подчинять своей страсти, парабашать в бубанном смысле обозначает сделать из кого-то раба. То есть так, так его взять, чтобы преодолеть его, усмирять его, сделать из этого человека раба. Вот и слово «порабощаю». Он говорит о своем теле. Я усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не оставаться недостойным. Аллилуйя. Братья и сестры, для служения Господь дал нам этот инструмент. Что мы могли молиться о людях. решать вопросы, которые невозможно решать просто так. Да? Развязывать узлы, которые просто так не развязываются. Я не знаю все закономерности духовного мира. Я не стою здесь, как знаток всех духовных законов. Я не могу все объяснить. Но могу сказать что после поста и молитвы люди, которые не могли побеждать искушение, они становятся победителями. Люди, которые годами ходили вокруг горы одной проблемы, потому что это была проклятие, которая было в их роду. Это ли нищета постоянно в долгах, постоянно в минусах, что они начинают разваливаться. Они входят в пост, и по какой-то причине Начинается прорыв. Начинается восстановление. К нам пришел человек в церковь. Это было несколько лет тому назад. Он был миллионер долларов. И он пришел в банкротство. Банкротство. Полный банкрот. И он стал в церковь. Помолитесь за меня. Помолитесь за меня. Я нуждаюсь. Вы знаете, он приходит один, два, три с женой где-то на протяжении года полтора ходили к нам. И потом он свидетельствует. Господь меня восстановил у вас в церкви. Господь меня восстановил. И у него есть сейчас дело, у него есть бизнес, который процветает. Братья и сестры, повторяю. Есть вещи, которые я не могу объяснить до конца, повторяю, я не могу все разложить. То, что я говорю, что есть вещи в духовном мире, которые могут развязываться, которые могут падать, прорыв, который может приходить от того, что ты ищешь Бога, используешь это инструмент как пост. Аллилуйя.